0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen. Mein Name ist Sven Saro und du hörst ohne den Hype Gespräche mit kreativen Menschen aus allen möglichen Bereichen. Und das eben ganz ohne den Hype, der sie sonst oft umgibt. Mein Gast heute ist Max Münch. Ich gebe ihm mal ganz bewusst keinen Titel. Denn auch nach zwei Stunden Gespräch mit ihm habe ich immer noch keine Ahnung, was er eigentlich so alles macht. Und deshalb ist der Titel dieser Folge, zumindest in meinem Kopf, Max macht's möglich. Denn jedes Mal, wenn ich denke, ich hätte eine vage Vorstellung, kommt er mit noch einem Projekt um die Ecke. Aber es geht ihm dabei auch wie vielen von uns. Die Ideen sind das, was ihn befeuert. Und manchmal wäre es ganz schön, wenn sich dann wer anders um die Umsetzung kümmern könnte. Was ich sehr gut verstehen kann, denn momentan schläft er im Schnitt nur sechs Stunden pro Nacht. Er hat selbst gesagt. Es ist nicht ganz so einfach, ein lineares Gespräch mit ihm zu führen. Aber wer will das eigentlich schon? Wir sprangen von seiner Zeit als Konzertpianist zu seiner Liebe für die Mongolei, zu seiner Reisefirma, zu Schlafparalyse. Für die, die nicht wissen, was es ist, stell dir vor, du wachst auf, aber kannst dich nicht bewegen. Weil dein Kopf zwar wach ist, dein Körper aber noch nicht. Er erzählte, wie er sich in seinen ersten großen Job blöffte, von einem schwierigen und langen Krankenhausaufenthalt, der ihm aber eine ganz neue Perspektive gab, von dem geplanten Social Media Summit in Zentralasien und neuen Abenteuern im Oman. Ach ja, und ganz nebenbei haben wir auch noch beschlossen, einen Traumpodcast zu starten. Aber ganz ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht so sicher, ob ich mit Max Tempo da mithalten kann. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach das jetzt gleich, damit du keine Folge mehr verpasst. Und falls du mich und die Show unterstützen möchtest, gibt es für Supporter auf patreon.com/svens.au auch noch Bonusinhalte zu diesen Gesprächen zu hören. Und ich bin dir sehr dankbar, wenn du dir kurz die Zeit nimmst, den Podcast mit fünf Sternen zu bewerten, sei das auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Auf Patreon gibt es jede Woche übrigens auch noch ein paar Tipps von um meinen Gästen zu hören. Die kommen aber auch im Newsletter raus und den kannst du auf ohnehin Hype. .substack.com kostenlos abonnieren. Links zu allem findest du aber wie immer auch direkt hier in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit Max Mönch. I love it so much already. Ja,
1: ja, ja. Weißt du, 2023, man müsste meinen, so alles technische, internetmäßige müsste mal langsam funktionieren. Aber
0: Ja, das sollte man meinen. Aber um, Ich meine, gut, aber wie gesagt, erschwerend dazu kommt ja vielleicht auch, dass du in der Mongolei sitzt. Um, und ja, ich habe ja wirklich kein, kein Bild von der Mongolei eigentlich. Ich habe tatsächlich, als wir neulich mal gesprochen haben, dann den Wikipedia-Eintrag mal überflogen, weil ich festgestellt habe, dass mein meine komplette Knowledge über die Mongolei nur aus einem... Um, aus einer Motorrad-Doku mit Ewan McGregor von vor 20 Jahren stammt. Oh. Ich habe, darf ich da kurz ein, ja, reingrätschen? Und zwar,
1: ich habe davon noch nie gehört, bis letztes Jahr. Da war ich in Dubai in einem Hotel voller Bücher. Mhm. Also der Lobbybereich nennt sich so ein, so ein Springbrunnen voller Bücher. Und da kann man drum herum gehen, überall Bücher. Und dann habe ich ein Buch gefunden und dachte, oh, das klingt interessant. Und dann war das genau dieses Buch, von dem du gerade sprichst, die Verfilmung da. Ne? Und ich habe die gefragt, ob man das ausleihen kann. Die so, ja, kann man ausleihen. Ähm, und dann habe ich das ausgeliehen für so zwei Tage. Man hat das komplett durchgesucht. Vor allem dieser Teil der Mongolei. Ich, ich saß im Taxi und habe gelesen. Ich saß auf der Toilette und habe gelesen. Ich saß beim Frühstück und habe gelesen. Ich habe mit keiner Person gesprochen. Ich habe nur gelesen. Ähm, und ich weiß noch, als ich Stelle mit der Mongolei kam, ich habe geheult. Also es war wirklich so emotional für mich, weil ich so viel mit, diese, mit, mit diesem Land einfach verbinde. Das ist für mich kein Land, das ist so ein Lebensgefühl. Mhm.
0: Wie, wie bist ja, du denn auf die Mongolei gekommen ursprünglich? Ist,
1: ähm, ich war hier für äh, Adobe auf einen Job und habe bei Nomaden gewohnt für äh, ein, zwei Monate. Ähm, und habe mich irgendwie so krass in dieses Land einfach verliebt. Was man kommt hierher wirklich mit also ohne also 2016 war das ne da gab's zwar auch diesen Wikipedia Artikel ne aber es gibt keine Bilder so wirklich es gibt keine Informationen und ich fand das unfassbar spannend und dann komme ich dahin es gibt kein Internet auf dem Land ich lebe mit einer Nomadenfamilie die kein Wort Englisch spricht ähm, ich keine Ahnung ich fange plötzlich an dort Kühe zu melken Bäume zu fällen irgendwelche Füchse zu erlegen, die, die Livestock anfallen, Traktorreifen aufzupumpen und so. Richtig absurd. Aber irgendwie habe ich mich dann so in dieses Land einfach verliebt und in die Menschen, die Kultur, weil die mit so wenig auskommen und so viel zurückgeben, so viel Liebe für die Natur haben, so viel Liebe für die Tiere haben. So eine Connection zwischen Natur und Mensch habe ich bisher nirgendwo erlebt.
0: Aber es das heißt, es war eigentlich Zufall. Du hast es dir nicht wirklich ausgesucht, sondern es war für einen Job, du bist da hingekommen und hast dich einfach schockverliebt.
1: Das klingt jetzt mega klischeemäßig, aber als ich die Jobanfrage bekommen habe, es ähm, war eine sehr ungewöhnliche Anfrage. Hey Max, wir wollen deine Fotos, deine Stockfotos haben. Hast du Lust äh, zu verreisen? Und ich so, oh, na gut, wenn ihr ja schon so fuckt, <lacht> dann machen wir das. Ähm, und dann kam die Frage, wohin? Willst du denn? Und Ich habe diese Frage noch nie gehört. So, wow, du gehst auf den Job und wir schicken dich egal wohin. Und das war, so, das war so schön einfach. Und ich war in der Zeit bei Bekannten, die so einen alten Globus haben, so einen leuchtenden Globus, weißt also du, den du anschaltest und dann leuchtet der. Und ich saß da und habe einfach diesen Globus gedreht. Weil das so eine absurde Situation war. Hey Max, du kannst überall hinreisen, wo du willst. Sag uns wo. Um, und dann bin ich genauso zwischen Kasachstan, China, Mongolei und Russland gelandet und habe mich einfach für die Mongolei entschieden, weil das am weitesten entfernt klang. Mhm. Weißt, manche Orte klingen einfach so weit entfernt. Sie sind alle erreichbar, easy peasy. Also Mongolei ist super easy angebunden, aber es klingt einfach so entfernt, oder?
0: Das stimmt schon, aber es ist ja es ist ja schon in so einem Feld, ich meine, du hast Kasachstan auch gesagt, äh, diese ganzen Länder klingen für mich alle super exotisch. Ja. Also ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie ein ernsthaftes Bedürfnis verspürt, dahin zu reisen. Wobei ich sagen muss, äh, mhm. nachdem ich jetzt dein, dein, dein Video für deine Reise Travel company da gesehen habe, dass sich das jetzt vielleicht ein wenig, ein wenig ändert. Aber diese Länder sind für einen für normalen Europäer, glaube ich, keine Ahnung, es sind Namen, aber es sind keine. Ich glaube, es ist sehr schwer, die wahrzunehmen, irgendwie, als, als dass da was passiert. Ich meine, die Mongolei ist auch. Wie, viel, wie viele Menschen leben in der Mongolei? Weniger
1: als in Berlin.
0: Es sind drei dünsten, Millionen
1: Menschen dort. Das ist am dünnsten besiedelte Land der Welt, glaube ich, oder? Genau, genau. Und, von, und in, innerhalb des Landes leben 99,7 Prozent aller Menschen in einer Stadt. <lacht> Nein, das war, das war gelogen, das war gelogen. 99,7 Prozent des Landes ist leer, so rum. Und 50 Prozent der Menschen leben in einer Stadt. So, jetzt haben wir es.
0: Wie wild. Das aber sind
1: Prozent und Zahlen.
0: Ja, aber wie, wie hat sich diese Stadt denn entwickelt? Weil ich meine, das sind ja alles, die sind Nomaden, oder?
1: Ja, genau. Also ursprünglich Nomaden. Mittlerweile gibt es aber ganz viele City-Kids und okay. selbst erwachsene Leute und, und Omas und Opas, das sind einfach in der Stadt geboren. Ähm, Ulan ist eine sehr... Wüste Stadt, also Wüste im Sinne von so viel Trubel, da ist so viel los, es ist aber eine unfassbar moderne Stadt. In weiten Teilen sogar moderner als Deutschland. Stell dir mal vor, du gehst in den Laden und du bezahlst einfach, indem du einen QR-Code scannst mit deinem Telefon. Da gucken, in Deutschland würde dich jeder anschauen, also was, 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 willst du jetzt hier mit deinem Telefon? Die, die kommen, gucken ja schon blöd, wenn du mit dem Telefon zahlst, weißt du, so also NFC-mäßig. Ähm, die Stadt hat sich entwickelt, weil die Nomaden festgestellt haben, dieses Stückchen Land eignet sich sehr gut, dass man hier kontinuierlich bleiben kann und nicht immer umherwandern muss. Es ist einigermaßen geschützt vom Wind, vom Wetter. Es ist groß genug, es bietet einiges an, 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 an natürlichen Gegebenheiten, wie zum Beispiel ein paar Bäume. Es gibt einen Fluss, einen großen, und Berge. Und so haben die Siedler sich dann einfach niedergelassen und haben da ihr... Dörfchen gebaut, dann ihre Stadt und jetzt ist es halt so eine Metropole, die mehr Wolkenkratzer hatte als Deutschland.
0: Ich bin sicher, wir werden noch eine ganze Weile heute über, über die Mongolei sprechen, aber sag mir mal einmal ganz kurz, damit ich vorher ein bisschen, bisschen ein Bild habe. Du lebst ja jetzt seit ein paar Monaten oder für ein paar Monate in Ulaanbaatar eben und ähm, deine, deine, deine Aufgaben sind recht weit gestreut. Ich nehme an, du bist jetzt hauptsächlich da eben für deine, deine Travel Company, die wir vorhin schon mal angesprochen haben, aber du hast ja noch ein paar andere Aufgaben? Wenn ich es richtig verstanden habe, hast du noch eine Agentur, so eine, ich will jetzt nichts Falsches sagen, Influencer-Agentur, Social Media, Creator-Agentur, irgendwie sowas? Suchst du dir also ein bei mir Wort ist gerade sehr viel, ja, <lacht> <lacht>
1: stimmt. Nee, such dir gerne eins raus, weil das ist, bei mir also alles so ein bisschen, Leute fragen mich, was machst du eigentlich? Und ich habe nie eine klare Antwort. Ich komme mit dieser Frage einfach nicht klar, weil ich so viele verschiedene Dinge machen und die können sich morgen schon wieder komplett ändern. Mein Fokus ändert sich komplett. Ähm, aber um zurückzugehen, ja, du hast recht, ich bin jetzt hier für Follow the Tracks. Das ist meine äh, Travel Company hier in, in der Mongolei, die ich 2019 gegründet habe und wir 2020 schön auf den Markt gehen wollten und angreifen wollten mit unseren Offroad-Touren. Good timing. Good Timing. Also wer wer startet schon im April 2020 eine Reisefirma? Ich, genau, weil ich immer genau das mache, was andere nicht machen. Es lief natürlich unterirdisch. Da braucht man nicht drum herum reden. Es gab einfach keine Reisen. Eine Reiseagentur lebt von Reisen und war halt nicht. Ne?
0: Aber, aber hattest du eine Wahl? Weil ich meine, ich nehme an, du, du, du wachst ja nicht morgens auf und sagst, heute Nachmittag machen wir Travel Company. Also ihr habt es ja wahrscheinlich irgendwie über Monate geplant und dann kam halt eine Pandemie, oder? Und du hattest einfach keine Wahl. Du musstest das jetzt durchstarten, nehme ich an. Ehrlich gesagt, die Idee kam so halb über Nacht. Doch, doch, doch. Und zwar habe ich den Gedanken
1: gehabt, ich liebe die Mongolei. Ähm, ich führe Fotoworkshops durch. Und ich möchte mehr Leuten dieses Land vorstellen. Aber ich will auch nicht die ganze Zeit da sein, weil es gibt ja noch so viele andere Dinge, die ich sehen möchte. Und dann habe ich ähm, einfach zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und habe eine Foto Masterclass aufgenommen, ähm, die online verfügbar ist und hat erstmal nichts so mit der Mongolei zu tun, außer dass sie dort gefilmt ist. Aber sie vermittelt sehr, sehr generelle Sachen. Ähm, und dann habe ich aber das so gemacht, dass die Leute, die Bock haben, die können diese Masterklasse machen und dann tatsächlich direkt vor Ort in die Tat umsetzen, direkt an diese Orte reisen, wo ich gewesen bin. Ähm, weil ich habe zu dem Zeitpunkt, habe ich so Masterclasses mir angeschaut und dachte mir so, ey, in der einen Lektion ist, ist man auf Bali, auf der nächsten fliegt man mit dem Heli über New York und dann läuft man durch den Amazonas im, im, im Dschungel. Das ist so unrelatable und so unnahbar irgendwie, so dass man irgendwie nicht so wirklich was rausziehen kann, außer so, boah, geil, da komme ich aber nie hin. Und dann ist man so vielleicht ein bisschen demotiviert. Ne? Und ich dachte mir so, warum nicht Reisefirma direkt im Hintergrund gründen, wo du genau diese Sachen dann abfahren kannst und die Nomaden besuchen kannst und so weiter. Das ist das Konzept dahinter. Das hat sich jetzt alles ein bisschen gewandelt, weniger die Fotografie im Vordergrund, mehr wirklich das Reisen. Und das ist auch voll in
0: Ordnung. Aber bei dir, der der ganze Prozess, für den müssen wir vielleicht mal da anfangen, womit du erstmal äh, bekannt geworden bist. Weil ich meine, eigentlich basiert halt alles, was du jetzt machst, auf Fotografie per se, oder?
1: Im Grunde genommen ist es alles kreativ basiert. Ich würde nicht sagen Fotografie ähm, per se, aber damit habe ich auf jeden Fall das, was ich jetzt mache, angefangen. Das stimmt. Also ich habe ähm, schon mein ganzes Leben lang fotografiert. Ich, äh, ich glaube, weiß ich so drei, vier, fünf Jahre alt war, eine Kamera bekommen von Fisher-Price mit so zwei Handles und mit zwei ähm, Viewfinder, wo man so durchschauen kann, so kinderfreundlich wie möglich und habe seitdem, glaube ich ich, glaub ich,
0: ich kenne die, glaube ich. Ich muss noch mal googeln, ja, aber so ich habe hab ein, hab ein Auge, ich habe ich sie vor meinem inneren Auge gerade, ja. Das
1: ist so eine, so eine blaue äh, Plastikkamera. Ähm, und seitdem habe ich Fotos gemacht, mehr oder weniger mal erfolgreich. Ich habe dann meine erste Ausstellung gehabt irgendwann, ich glaube mit 15 oder so. Habe dann einen Wettbewerb gewonnen und hatte eine Ausstellung in London, Paris und Berlin. Und das war so, Berlin, wow. Und bin dann ich glaube, mit 16, 17 oder sowas.
0: Aber so Moment, Moment, Moment. In, der, in der, der Reihe von Berlin. Städten war Berlin, die, über die du wow gesagt hast, London, Paris und Berlin. In die anderen Orte ja, konnte ich mir keine Tickets leisten.
1: Ganz ja. einfach. <lacht> yeah. um, ja, aber Fot und ich habe hab, keine Ahnung, als ich so 16, 17, 18 war, habe ich für Magazine so Fotos gemacht. Ich war der Haus- und Hochfotograf für so ein, war das ein Fashion magazin ich weiß es nicht, so ein Magazin in, in Chemnitz, wo ich ja aufgewachsen bin. Und habe dann immer mehr Shootings dort gemacht und ähm, habe dann irgendwann ähm, gemerkt, das macht mir genauso viel Spaß wie die Musik, weil eigentlich bin ich ja, ich bin ja Musiker, eigentlich. Und dann habe ich das irgendwie immer weiterverfolgt mit der Fotografie.
0: Er Erzähl mir mal zu den Musikern noch nochmal was, weil ich habe ich hab das, hab das nämlich mal am Rande gehört, dass du das ursprünglich mal gemacht hast, aber ich weiß nicht, wie lang, was oder wie auch immer und wie weit es ging, bevor du es abgebrochen hast oder ob du es noch parallel machst. Also man könnte sagen, ich war viele Jahre so
1: Konzertpianist und habe ähm, viel mit Orchestern gespielt, in Deutschland, aber auch international ähm, und auch Soloauftritte und so weiter. Äh, relativ viel gemacht, auch im Hintergrund für Orchester und Bands arrangiert. Ich hatte mehrere Bands oder war Teil von mehreren Bands. Ähm, es war eine super Zeit, muss ich sagen. Ich habe mit drei Jahren angefangen, Klavier zu spielen mit fünf Jahren dann meinen ersten Unterricht bekommen, bei der lieben Frau Müller, die ich hier mit ganz lieb grüßen möchte. Ja, mit drei will.
0: Jahren, sind deine Eltern sehr musikalisch mhm. oder wie, wie, wie kam es, mit drei Jahren an dem Klavier saßt?
1: Ich glaube, meine ganze Familie ist sehr, sehr künstlerisch einfach. Also mein Vater, der hat äh, Saxophon, Klarinette und so gespielt. Ähm, meine Mutter, die ist Theater, also der hat im Theater gespielt und ist insgesamt sehr, sehr künstlerisch. Meine Schwester, ähm, Klarinette, und Ballett, mein Bruder jetzt auch Klavier ähm, und insgesamt, es geht aber weiter. Also mein Onkel ist Musiker, meine Oma und mein Opa, das sind beides Künstler. Und ähm, ich weiß nicht, ob man das so weit zurückverfolgen kann, aber bis meine Eltern geheiratet haben, hieß ich Bach. Und meine Hälfte der Familie heißt Bach. Vielleicht gibt es da irgendwelche Relationen, zumal wir auch eh alle aus Sachsen kommen. Kann schon sein.
0: Aber das ist ja total wild. Aber wie hast du denn, weil ich meine, letzten Endes bist du dann jetzt wahrscheinlich in, in den Augen deiner Familie, bist du ja jetzt dann der, ähm, der Langweiler geworden fast, oder? Du machst, du machst eine Reisef Reisefirma und bist Fotograf, das ist ja dann, bist ja fast das schwarze Schaf der Familie.
1: Ich glaube nicht, <lacht> ich glaube nicht, ähm, weil ich glaube, bis auf meine Schwester, bin ich der Einzige, der jetzt noch was mit Kunst ja. oder insgesamt in der Kreativbranche macht. Mein Bruder, auf den ich sehr, sehr stolz bin, der ist jetzt, wird äh, Feuerwehrmann, super spannend. Ist auch nach Berlin gezogen, jetzt ganz in der Nähe. Ähm, aber ansonsten ist ja Fotografie, wie gesagt, mittlerweile eher zur Nebensache geworden, weil ich gemerkt habe, ich, ich liebe es zu organisieren. Das, das wusste ich schon immer, das habe ich auch gemacht, äh, viele viele Jahre lang. Aber ich finde einfach viel Gefallen daran, ähm, größer zu denken, große Projekte umzusetzen. Und nicht so im, im Kleinen zu bleiben oder in meiner kleinen Stadt oder so. Ähm, denke immer weiter und habe irgendwie so viele Ideen. Und das ist, glaube ich, das, ähm, was ich ab und an sage, wenn jemand fragt, was machst du eigentlich? Dann sage ich, ich habe Ideen. Das ist... Ähm, ich glaube, das ist mein, mein Kapital irgendwie, weil man könnte mir die Arme und die Beine abnehmen. Solange mein Kopf irgendwie noch da ist, kann ich irgendwas machen. Ich meine, das geht wahrscheinlich jedem Menschen so dann.
0: <lacht> Ach, das weiß ich. Das, das weiß ich tatsächlich nicht, weil Ideen ist. Äh, ich meine, dann geht es dir. Aber geht's dir da wie mir und vielen anderen, die ich kenne, dass du wahnsinnig viel Freude an Ideen hast und die Ausführung da etwas dröge wird? Oder genießt du die auch? Weil ich würde am liebsten nur Ideen haben und irgendjemand anders kümmert sich um die Drecksarbeit dann letzten Endes. <lacht> ah, Painpoint. Das stimmt. Leute finden, die
1: mit einem dann zusammenarbeiten, dieses Projekt umzusetzen oder diese Ideen zu verwirklichen. Das ist echt schwierig. Also am liebsten hätte ich wirklich nur Ideen und niemand anders setzt die um. Aber ich habe ja auch riesen Spaß daran, das einfach umzusetzen. Ich liebe es, mich zu connecten mit Menschen. Ich habe ein riesiges Netzwerk über die ganze Welt. Und das macht mir unglaublich viel Spaß, das alles zu verbinden miteinander.
0: Ich würde wirklich aber gerne einmal so ein bisschen durchgehen, ab dem Punkt, ich weiß gar nicht ab welchem Punkt, aber bis zu dem Punkt, wo jetzt dann äh, das mit der, mit, mit, mit den Reisen wirklich angefangen hat und sowas, weil das basiert ja alles auch eben auf den Connections, die du da irgendwie gemacht hast. Weil ich meine, du hast ja auch irgendwie Sixter als Partner mit reingekriegt und sowas. Und ich nehme an, dass du zu dem wahrscheinlich schon Draht hattest, weil ich glaube, wenn du einfach da anklopfst und sagst, hey, ich äh, würde ganz gern äh, Reisen in der Mongolei machen, habt ihr Bock, irgendwie mir, mir Jeeps zu stellen? dann überlegen die sich das wahrscheinlich zweimal. Aber wenn du die schon kennst, ähm, dann stelle ich mir das etwas einfacher vor. Ich glaube, mittlerweile ist tatsächlich so Instagram oder mein, mein Portfolio so
1: eine Art Trust-Builder. Ähm, weil ganz am Anfang hat man ja gar nichts. Genauso habe ich ja auch angefangen. Ne? Ähm, mein erster Job beispielsweise, der kam dadurch zustande, dass ich, ähm, ich bin nach London geflogen bin und hatte ein Gespräch bei Expedia, dieser Reisefirma. Keine Ahnung, wann das war, 2015 oder so, vielleicht 2014, ich bin mir nicht mehr sicher, auf jeden Fall. War dann so, beziehungsweise ich wollte ein Projekt pitchen und dann kam so, ah, bist du denn in London? Und ich so, ja klar bin ich in London. Natürlich war ich nicht in London. <lacht> aber ich habe die mir dann einen Ticket gekauft und bin dann nach London geflogen, um diese Idee zu pitchen. Und die kam extrem gut an, einfach weil 2014, 15 gab es halt Instagram noch nicht so in dieser Form, wie es es jetzt gibt. Und Influencer Marketing war komplett neu. Das hieß noch nicht mal Influencer. Ich weiß nicht, das, wie das hieß. Ich meine, hieß noch Blogger, Fotoblogger, glaube ich, hieß man. Und so habe ich meinen ersten Job dort gelandet und bin mit drei Freunden einfach nach Teneriffa geflogen und mir ein bisschen Content gemacht und wurden dafür bezahlt.
0: Und du hast das Expedia gepitcht ursprünglich, also es war deine Idee, das zu genau. machen. Und genau. ähm, hattest du da war das wirklich der erste Job dann in der Richtung? Oder hattest du davor schon kleine Sachen? Weil das ist ja tatsächlich schon ähm, auch die Eier zu haben, dann vorzutäuschen, dass man schon in London ist und sich mal eben auf gut Glück das Ticket zu kaufen und dahin zu fliegen, und sowas. Das ist ja erfordert ja schon auch ähm, ein, ein Vertrauen in, in die Möglichkeit, dass das tatsächlich dann was wird. Ich glaube, ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Und ähm, ich lasse auch oft nicht locker,
1: bis es dann klappt. Also ich bin dann sehr bissig, wenn ich diese Idee habe, dann muss die umgesetzt werden. Wenn die einmal in meinem Kopf ist, dann ruht die nicht oder legt sich irgendwo selbst ab, sondern die muss umgesetzt werden. Die sind so, hallo,
0: hallo, hier,
1: ich bin auch noch da. So genau, ähm, funktioniert das bei mir im Kopf. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich aktiv so einen Schritt gemacht habe damals. Ich hatte schon ein, zwei Jobs, so Bloggerreise in diese Richtung, wo ich halt angefragt wurde, aber nicht, dass ich gesagt habe, hey, ich will jetzt mal damit Geld verdienen. Ich habe damals rund um die Uhr gearbeitet, um mein Studium zu finanzieren, wobei ich dann im Studium so oft eingeschlafen bin, dass ich halt nicht so viel mitbekommen habe, weil ich eben die ganze Zeit gearbeitet habe, damit ich mir
0: das Studium leisten kann. Was hast du studiert? So, circa,
1: äh, Musikproduktion und Komposition habe ich studiert.
0: Okay, also der Gedanke war da eigentlich noch auf, dem,
1: auf, der, auf der ersten Schiene. Ey, wenn du mich jetzt, was haben wir jetzt, 2023, wenn du mich 2013 gefragt hättest, wo siehst du dich in drei Jahren, vier Jahren, dann hätte ich gesagt, ich, ich hätte bei Hans Zimmer in Los Angeles angeklopft, um ein Praktikum zu bekommen und Musikkomponist um ja, zu werden. Tatsächlich. Es war, es war immer mein Traum, Filmmusikkomponist zu werden. Ich habe auch bei mehreren Filmen äh, mitgewirkt, als Komponist oder Arrangeur oder Orchestrator. Aber es war immer mein Traum, im Musikbusiness zu bleiben. Aber das hat ja nicht so gut geklappt.
0: <lacht> aber was, welcher Teufel hatte ich denn dann geritten, tatsächlich das denn, dann zu ändern? Ich meine, du hast jetzt die Geschichte, die du gerade erzählt hast von London und, und Expedia, das muss ja auch schon ein paar Jahre wahrscheinlich gewesen sein, nachdem du mit dem Foto Sachen dann schon wirklich das, also ich würde nicht mm. unbedingt sagen, ernst gemeint ist, aber du musst schon was, ich meine, die müssen ja auch irgendwie, weil du sagst jetzt auch, Instagram ist jetzt so äh, dein, das entwickelt das Vertrauen dann bei den, bei den Kunden und mit den Leuten, mit denen man da zusammenarbeitet. Ähm, oder bist du damals echt blank hingefahren mit einer Mappe unterm Arm oder sowas dann? Ich würde sagen, dass es, es ging zwar schon 1, zwei drei vier Monate, dass es irgendwie
1: mir, aktiv so viel Spaß gemacht habe, dass ich gesagt habe, ich kündige alle meine Jobs. Ich studiere zwei Semester im einen, damit ich schneller fertig bin, damit ich dann halt danach richtig loslegen kann. Aber es war tatsächlich so, dass ich einfach gesagt habe, ich glaube gerade an dieses Medium. Mir macht das so viel Spaß und ich sehe dort einfach eine Chance darin, was, was Neues auszuprobieren. Weißt, also, das hat ja damals niemanden wirklich interessiert, Instagram. Ich habe mir das Ende 2013 irgendwann runtergeladen. Äh, runtergeladen. Ähm ich habe so viele Ideen gehabt, habe einfach rumprobiert. Weißt es war dieser Community-Faktor, der so unglaublich viel Spaß gemacht hat. Ich habe für, äh, für Chemnitz, meine, meine Heimatstadt, äh, den Instagram-Account eröffnet dort und habe einiges an Bildern gepostet, die ich dann einfach so gemacht habe mit dem Handy oder sonst irgendwie. Und es kam so gut an, dass ich dann einen Termin im Rathaus mir geben lassen habe, um dort mit der Pressestelle und dem Marketing zu sprechen, ob wir nicht Chemnitz auf Instagram bringen.
0: Aber du, du ähm. hast schon Chemnitz auf Instagram dann gezeigt, oder wie, aber auf deinem Account, oder hast ja, du ja. dir einen Handel nee, nee. Ad Chemnitz geholt, weil die noch nicht drin Chemnitz habe hab ich mir geholt. Wirklich? Von, oh, das ist, das ist eine ganz böse Geschichte.
1: Von? Ähm, Hau raus. ist eigentlich nichts Böses, das war, es war lieb. <lacht> und zwar habe ich den Account Chemnitz auf Instagram gesehen und da waren so drei Fotos von jemandem, der so Eisenbahnbilder hochgeladen hat. Also Modellbahn, nee, weiß ich weiß gar nicht, ob das Modellbahn waren oder echte Bahn. Auf jeden Fall habe ich angefragt und gesagt, hey, ich hätte voll Bock, diesen Account zu nehmen, ich hätte zum ein Problem, einen neuen zu machen, weil ich möchte voll gern Chemnitz zeigen, weil der, der Name ist halt Programm. Und wenn Leute Chemnitz auf Instagram suchen, dann sehen, sehen sie halt diese Stra ähm, keine Ahnung Züge. Ähm, und er meinte, das wird irgendein Kind gewesen sein, oder weiß ich nicht, selbes Alter, ich weiß es nicht. Ähm, ja, ja, klar, hier hier ist das Passwort, mach, viel Spaß. Habe ich bekommen, sofort äh, alles gelöscht und habe angefangen halt, ähm jetzt bilder hochziehen.
0: <lacht> oh Mann, das waren aber auch noch die guten alten Zeiten. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade, ich arbeite auch an einem, oder ich starte jetzt ein neues Projekt noch mit jemand anderem zusammen und wir haben uns auf den Namen geeinigt, haben geschaut, dass wir den möglichst überall kriegen, außer auf Instagram gerade. Da hat den schon jemand und das ist natürlich wieder irgendjemand, der irgendwie mit drei Post da seit Jahren drauf squattet und auch noch sowas, ähm, <lacht> ja es ist, ist zu kotzen sowas, und auch noch so eine Nummer, ähm, wo du der Person noch nicht mal eine Nachricht schreiben kannst, weil der Account privat ist, das heißt ich habe jetzt eine Anfrage gestellt, dass ich der Person folgen kann, was wahrscheinlich niemals beantwortet wird, weil diese Person wahrscheinlich überhaupt nicht mehr drauf schaut und ich habe einfach mhm. keine Chance, in diesen Namen ranzukommen, das ist schon, schon sehr schade. Ich würde ja sagen, was für Dreckschweine, aber das Problem ist, ich habe wahrscheinlich ungefähr 15 Namen, auf denen ich sitze und in die ich nie reinkau, weil ich irgendwelche <lacht> Projekte einfach mal machen wollte. Das ist,
1: Da habe ich bestimmt auch ein, zwei Accounts rumliegen. Also einen weiß ich genau.
0: Mhm.
1: Travel Like Bond heißt der Account. Mhm. Travel Like Bond. Ich dachte mir damals, es wäre eine geile Idee, vor dem nächsten Film irgendwie mit der Produktionsfirma zusammenzuarbeiten und dann so alles im Hintergrund zu zeigen, aber dann auch so die Locations zu zeigen, mhm. wo Bond hinreinst und man das selber dann gewinnen kann, beispielsweise. Keine Ahnung.
0: Hattest du die Idee schon vor der Mongolei jetzt oder um, erst danach? Ja ja,
1: Ach, das ist ewig her. Das war 2016, glaube ich.
0: Und dann, aber ich meine, es waren ja noch ein paar Bond-Filme. Warum? Weil ehrlich gesagt nach all den Stories, die okay. du mir bisher erzählt hast, um wundert es mich eigentlich, wenn irgendeine von die, deinen Ideen nicht in die Realität umgesetzt wird, weil egal wie ja, abwegig die kommt. Idee, Max macht es <lacht> möglich. Ich, schon, ich bin schon überlegen, ob ich dich nicht einstellen soll als keine Ahnung Man of Everything für mich. Ich weiß nicht, wie viel es kosten <lacht> würde, aber Ideen, du kriegst, du kriegst, jeden, du kriegst jeden, Betrag. nicht nee, ich glaube, mir scheint Nur deine, Ideen. ja, aber mir scheint deine Ideen sind zwar, äh, also du hast gute Ideen, aber was mich wirklich beeindruckt ist, dass du die umgesetzt bekommst, weil eben sowas wie das dass du dann zur Expedia fliegst damals schon oder dann, dass du jetzt in der Mongolei da was aufmachst mit äh, auch irgendwie Zig-Partnern und sowas. Das ist ja, also für mich ist das der beeindruckendere Teil, muss ich sagen. Nicht, dass die Idee nicht gut wäre, aber sie ist so weit hergeholt irgendwie, dass das in die Realität umzusetzen. Das ist, was mich <lacht> wirklich beeindruckt. Es ist halt auch, also
1: weißt du, man könnte ja eine Reisefirma in Island aufmachen oder Italien, weißt du, was irgendwie easy wäre. Mhm. Aber ich fühle mich immer irgendwie dazu hingezogen zu Dingen, die extra schwierig sind, weil das so spannende Challenges sind. <lacht> das ist ja nicht mehr dieser, also mich macht das nicht mal happy, wenn ich sie dann umsetze, diese Idee oder die erfolgreich ist oder sonst irgendwas, sondern einfach nur der Prozess des Entwickelns dieser Idee und dann reingehen, das Connecten. Jetzt zum Beispiel organisiere ich einen, den größten Social Media Summit äh, Zentralasiens, den es wahrscheinlich jemals gegeben hat. Ähm, es ist ein absoluter Pain. Ähm, deswegen habe ich dich ja letztens auch versetzt. Ich hatte irgendwelche spontane Treffen mit Ministern und mit den Premierministern und so eine Sache. Ein, ähm, in der Mongolei um oder aus, aus mehreren zentralasiatischen Ländern? Dann. In der Mongolei. In der Mongolei. Okay. Weil Mir geht es ja immer noch, ich liebe ja dieses Land und ich möchte einfach die Leute hierher bringen und deswegen hosten wir diesen Summit jetzt hier in der Mongolei und laden Leute aus der ganzen Welt ein. Mega-Influencers aus, ja, keine Ahnung, aus den USA, aus Australien, aus Afrika, aus Russland, überall her quasi.
0: Wann wird der stattfinden? Ähm. Wie viel Vorlauf hast du für sowas dann? Oder gibst du dir selber? Also
1: die Idee entstand schon vor zwei Jahren. Ähm, es war aber nicht easy, das umzusetzen während der Pandemie. Das ist ja ganz klar. Währenddessen haben wir andere Ideen umgesetzt zusammen, aber ähm, gemeinsam mit Nas Daily haben wir jetzt eben gesagt, jetzt der richtige Zeitpunkt, beziehungsweise ich habe so gepusht, dass ne, man, muss ja, man muss ja alle irgendwie mal an einen Tisch bringen. Und das war überhaupt nicht möglich, es war absolut unmöglich, weil jeder immer am Reisen ist. Dann, ich habe mittlerweile sehr gute Connections zu der Regierung hier in der Mongolei, aber das heißt ja nicht, dass jeder ein offenes Ohr hat. Und das heißt, ich musste mich hier in der Mongolei in vielerlei Hinsicht erstmal so ein bisschen beweisen, hatte ich so das Gefühl, damit ich halt dieses zumindest in der Regierung sozusagen den Status erlange, dass ich sagen kann, hey, ich habe eine Idee, hört mir mal zu. Das habe ich geschafft, das war, das war cool. Das Ministerium war sehr, sehr offen und auch der Premierminister war begeistert von der Idee, weil jetzt die Mongolei hat so ein Tourism Year 2023 bis 2025 ausgerufen. Das heißt, es passt voll gut auch in deren Agenda. Und gleichzeitig Daily war noch nie in der Mongolei, ich erzähle ihm so viel davon und er hat gesagt, okay, dann machen wir es dieses Jahr. Und seitdem sitzen wir dran und es ist ein Pain. Aber ich denke ich denk überhaupt nicht ans Aufgeben, weil das kommt einfach nicht in Frage. Termin steht... Ähm, Budget muss noch äh, geregelt werden, aber ich denke, nächste Woche haben wir das.
0: Aha. Ich habe ja vor ungefähr 20 Minuten gesagt, du sollst mir mal einen kurzen Überblick geben über das, was du tatsächlich machst. <lacht> Und du haust mir jetzt einfach nur alle drei Minuten wieder irgendein Projekt an, die werden, das normalerweise Sorry. ein Team von 40 Leuten haben sollte. Ja? Wie, wie machst du das? Hast du, aber hast du, hast du einen hast du wirklich einen Fokus oder laufen die, laufen einfach irgendwie vier Sachen parallel mit 25 Prozent deiner Aufmerksamkeit? Ich würde sagen, es laufen so zehn Sachen mit 100 Prozent meiner Aufmerksamkeit. <lacht> ähm, Offensichtlich Musiker und Künstler, <lacht> aber kein Mathematiker. Das erkläre ich dir noch.
1: Also für mich ergibt es voll Sinn. <lacht> ähm, vor allem, wenn man halt meine Arbeitswoche anguckt. Das ist halt aber das Ding, ich habe, glaube ich, es liegt bei mir, glaube ich, auch viel in der Vergangenheit, dass ich viel ähm, mich in Arbeit flüchte, dass ich viel Dinge einfach mache, um sie zu machen, ähm, weitergehe, größer denke, was Neues erschaffe, weil ich eben niemals mit dem zufrieden bin, was ich mache oder was ich habe. Ich gucke mir die Fotos, die ich vor zwei Jahren gemacht habe, nicht mehr an. Das heißt nicht, dass ich die nicht mehr geil finde, aber ich habe da keinen Bezug mehr dazu, weil ich irgendwie mich mhm. selbst so weit weiterentwickelt habe, ähm, dass ich, glaube ich, ja immer immer wieder was Neues brauche, weißt du. Ähm, Deswegen ist es mit mir auch sehr, sehr schwierig, wie du merkst, eine lineare Konversation zu führen, weil ich funktioniere einfach nicht so und ich muss, habe lange daran gearbeitet, dass ich linear reden kann, dass ich linear, linear denken kann, aber es geht einfach nicht. Ich bin dafür nicht gemacht und das ist mittlerweile bin ich damit auch fallen. Ähm, damit ecke ich natürlich auch oft an. Ne? Also ich kann es nicht einfach so schnell mein Interview geben und das kurz prägnant in einem Satz runterbrechen. Das fällt Nichts fällt mir schwieriger, schwer. Schwieriger. Sprechen ist übrigens auch eine der Sachen, die ich nicht kann.
0: Schwerer <lacht> würde ich sagen. In dem Fall. Ja, ne? okay. Aber das ist ja ähm, dann was, was es dir wahrscheinlich nicht unbedingt einfacher macht, wenn du dann eben an so einem Tisch sitzt mit irgendwie Ministern oder mit einer Firma wie Sixt oder sowas, weil die wollen ja wahrscheinlich gern, dass du ihnen einen Elevator-Pitch gibst irgendwie und dann haben sie konkrete Fragen irgendwie weitergehend.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich ein großes Problem für mir. Ähm, ich bin sehr, sehr passionate. Also ich bringe die Message nicht kurz und prägnant rüber, aber ich bringe sie mit mit Emotionen rüber, glaube ich. Ähm, das ist, wenn man das jetzt wirklich mal nur aufs Business runterbricht, ohne dass ich jetzt einfach, also ich blende jetzt einfach aus, dass ich einfach so bin, mhm. aber aufs Business runtergebrochen ist, glaube ich, dass äh, die Qualität, die dann die Kunden am Ende überzeugt, das ist nicht mein die kurze Prägnanz ist, sondern einfach die, die Kreativität, die einfach daraus spricht.
0: Aber du meinst die Arbeit, die du schon produziert hast und die sie sich jetzt anschauen können dazu?
1: Ja, oder einfach nur die Ideen, die ich habe. Mhm. Weil wenn das für alle Parteien Sinn ergibt, jeder hat natürlich eigene Ideen, wenn man Ideen hört. Ne? Also du erzählst mir jetzt irgendwas und du hast ein, du hast ein Bild von, von der Sache im Kopf und du erzählst mir genau das und trotzdem habe ich ein anderes Bild im Kopf. Mhm. Trotzdem fasse ich das ja mit meinen Erfahrungen, mit meinem Leben ganz anders auf als du. Was es natürlich dann auch, kannst du wahrscheinlich relaten, schwierig macht, Leute zu finden, die genau, also die mit einem arbeiten, aber genau das denken, was man selbst denkt, oder die gleiche Vision teilt, oder? Ich glaube,
0: die, glaub die, 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 die Kunst bei der Sache ist ja vielleicht nicht, eben festzuhalten an der, an der Vision, die man selber hat und die jemand anderem dazu verkaufen, sondern eher zu sagen, ich weiß, wo ich hin möchte mit dem Ding, also was das, was das irgendwie machen soll und dann schaue ich, dass die Leute, von denen ich denke, dass es gut passen würde, was ist das, was sie damit erreichen möchten eigentlich und dann also, pitchen klingt immer so, klingt immer so nach mhm. faule Butter andrehen. Aber und dann pitcht man es den Leuten halt aus dem Engel irgendwie, weil du willst ja, dass die Leute genauso Feuer und Flamme sind. Und wie du sagst, die Leute nehmen alles, je, du und ich nehmen Sachen völlig unterschiedlich wahr. Das heißt, wenn, wenn du jetzt sagst, hey Sven, ähm, ich will irgendwie deine Hilfe bei, bei dem Ding in der Mongolei, irgendwie ein Creator Summit oder sowas, dann. Ähm, gibst du ja auch nicht jedem demselben Pitch da, nehme ich an, sondern du, du schaust halt irgendwie auch, wie ist die Person drauf und was ist vielleicht das, was die beisteuern kann, aber auch auf der anderen Seite, was sie vielleicht auch daraus haben möchte, oder? Ich, ich glaube, ich weiß genau, was du meinst und ich finde es auch spannend,
1: die gleiche Idee zu unterschiedlichen Personen zu pitchen oder vorzustellen, weil man selbst hat dann durch das Feedback der anderen Person jeweils einen komplett neuen Bezug dazu oder hat neue Ideen oder hat Entdeckt plötzlich Probleme, die man vorher überhaupt nicht gesehen hat. Deswegen ist es echt spannend, sich mit Leuten äh, auszutauschen, die halt unterschiedlicher Natur sind, die unterschiedliche Auffassungen haben, die unterschiedliche Erfahrungen in ihr eigenes Leben gesammelt haben.
0: Aber hast du doch manchmal, manchmal Hemmungen? Bei mir geht es, also ich merke es manchmal in mir. Es ist keine, keine besonders gute Attrakt äh, Qualität, keine besonders attraktive Qualität, aber ich merke bei mir manchmal, dass ich völlig den Faden verloren habe, was ich gerade eigentlich sagen wollte. <lacht> <lacht> aber wo waren wir? Ge genau so. Genau
1: so geht es mir auch. Ähm, Faden verlieren ist so eine der meiner Hauptqualitäten, würde ich sagen. <lacht> und wenn man halt Leuten irgendwas erklärt, dann verliert man sie selbst in Details, weil man plötzlich merkt, man erzählt, aber man denkt gleichzeitig und kreiert mhm. im selben Moment.
0: Dieser, dieser Creator Summit, der, der jetzt stattfindet, nur damit ich mal ungefähr ein Bild habe. Ich, ich verstehe schon, dass die Sachen alle parallel stattfinden. Ja? und Du sagst, du hast die Idee schon vor zwei Jahren gehabt und sowas. Aber ist das jetzt gerade dann was, was irgendwie den Großteil deiner Zeit frisst tatsächlich auch? Oder du hast vorhin gesagt, zehn Sachen gleichzeitig mit 100 Prozent. Und ich meine, gut, über die Mathematik unterhalten wir uns dann nochmal. Aber ähm, ist es wirklich relativ gleich aufgeteilt? Oder gibt es schon immer so für ein halbes Jahr ein Ding, was eigentlich so das Hauptbaby ist? Und dann der Rest muss da dann ein bisschen anstehen. Ich habe gemerkt, dass mein Fokus
1: sich ändert, je nachdem, wo ich bin. Ich bin nicht wirklich fähig, von weit entfernt alles zu machen. Also ich muss zum Teil wirklich an dem Ort sein, wo ich halt gerade operieren möchte auch. Ich verbringe sehr viel Zeit in Dubai, weil ich da auch eine Produktionsfirma gerade aufbaue. Ähm, bin nur in Dubai häufig. Aber sobald ich nicht da bin, geht es da nicht so wirklich weiter. Deswegen bin ich da häufiger, damit es halt da weitergeht. Und genauso geht es mir hier in der Mongolei. Hier ist es, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger, ähm, weil remote kann man einfach keine Leute so gut treffen, muss ich sagen, oder nicht so spontan.
0: Mhm.
1: Das ging während Covid, aber mittlerweile ist es halt, glaube ich, einfach nicht mehr machbar. Die Leute haben da keinen Bock mehr drauf. Ich würde ja auch jetzt lieber mit dir gerne einfach in einem Studio sitzen bei dir, oder du hier. Aber ne, das ist halt die Alternative. Aber insgesamt merke ich, dass ich Jetzt hier in der Mongolei, ich habe auch wieder zig verschiedene Fokusse,
0: Foki. Ich glaube, genau deswegen gibt es keinen Plural davon. <lacht> das ist der Fokus.
1: Das stimmt eigentlich, Gute, guter Punkt. Ähm, aber gleichzeitig, also ich kann dir auch mal von einem ähm, kleinen Projekt erzählen, was gerade bei mir im Kopf rumschwirrt, wo ich auch gerade einiges an Energie reinstecke. Und vielleicht, ähm, wenn wir uns in einem Jahr sehen, sehen wir, ob sie klappt hat oder nicht. Aber ähm, ich plane gerade mit Follow the Tracks nicht nur die Mongolei zu machen, sondern auch neue
0: Horizonte. Ich weiß zu es. Ich erüben. weiß es. Ich weiß es. Darf ich sagen, was es <lacht> ist? Was ich glaube, was es ist? Okay, erzähl. Okay, erzähl. Ich glaube, es ist Jordanien. Ah,
1: knapp daneben. Ah, damn it. Ah, ich hätte, aber ohne Mist, das äh, war lange Zeit mein Gedanke. Weil Jordanien Jordanien ist, äh, da hast du hast ja irgendwann mal
0: gesagt, Jordanien ist ein Happy Place, glaube ich, oder? Jordanien ist tatsächlich äh,
1: mein Happy Place. Ähm, bin da unglaublich gerne. War da jetzt auch im Dezember wieder. Für eine ganze Weile. Gehe unfassbar gerne auch wieder zurück. Aber nein, aber die Region ist schon mal richtig. Es geht in äh, den... Mittleren Osten, und zwar in den Oman. Oman ist ähm, immer noch ein sehr unentdecktes kleines Juwel, landschaftlich unbeschreiblich schön.
0: Ist, ist Muscat die Hauptstadt von Oman oder für, genau für Muscat schon, oder? ist die Hauptstadt. Ja. Mhm. Ich hatte einmal einen kurzen Stopover, also, weil ich bin mit all diesen Airlines schon geflogen, aber <lacht> das ist auch wieder mein einziger Berührungspunkt damit
1: dann. <lacht> ja, ey, nee, also Oman. Ich war jetzt im Februar da, das war mein allererster Solo-Trip seit vielen, vielen Jahren. Und das war, ich habe das Beste, was mir seit langem passiert ist. Ich habe mit vielen Sachen, ähm, die bei mir zu Hause privat so passiert sind, habe ich versucht abzuschließen und bin halt alleine raus und habe ähm, ja, versucht, mich auf mich ein bisschen zu konzentrieren. Und logischerweise in einem schönen Ort gefällt, einem das einfach, fällt einem das einfach leichter. Und Oman hat für mich einfach weggepustet. Ich wollte da schon so lange mal hin. Und hab's irgendwie nie geschafft. Ich weiß auch nicht warum. Ähm, und dann bin ich einfach in Dubai gewesen und dachte, okay, jetzt, jetzt, jetzt ich rüber. Und war dort knapp zwei Wochen, bin mit dem Auto rumgefahren und das, also, was man dort sieht, ne, Wüste, Berge, Wasserfälle, Dschungel. Du kannst dort einfach im, im, im glasklaren Wasser tauchen mit, 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 ähm, mit äh, Schildkröten. Mega viele Fische und, es ist ein absolutes Paradies. Und, deswegen wird Follow the Tracks als Pop-up in den Oman gehen und deine Hörer hören es zuallererst. Drück die Daumen, Leute, drück die Daumen, dass es klappt, weil wenn es nicht klappt, ist es extrem peinlich, aber ich habe da, hab da auch kein Problem damit. Also, also, also peinlich,
0: peinlich fände ich es nicht, muss ich sagen, dafür, du, dafür machst du zu viele Sachen. Was mir allerdings langsam klar wird, ist, auch wenn du mir jetzt wieder die Produktionsfirma in Dubai und dann irgendwas im Oman um die Ohren haust und so, ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn ich jetzt hier so eine FBI-Karte aufmachen würde, weißt du, über den ganzen Serial-Killer-Cases dann immer, <lacht> wo dann immer verknüpft wird und so, sehe ich zumindest schon, dass, dass de, de, deine Ideen kommen nicht irgendwie komplett wild und dann ähm, setzt du um, was auch immer, sondern, ähm, weil ich mein, von äh, äh, Dubai und Oman ist ja jetzt doch ein Katzensprung, ähm, in die Mongolei nehme ich an, das ist ja wahrscheinlich ein Zwei-Stunden-Flug oder so dann, oder?
1: Hm, naja, nee, das ist schon ein bisschen länger. Ist es also, länger? Meine Güte, ich yeah, brauche yeah, brauch yeah.
0: unbedingt auch so einen Globus mit Beleuchtung, wirklich, das ist furchtbar.
1: Also um. von Istanbul zum Beispiel, also Istanbul ist so mein Hub, weil ich halt viel oft, viel oft weil ich oft mit Türkisch Airlines fliege, weil die auch mein Partner sind in der Mongolei. Mhm. Um, und dann sind das nochmal acht Stunden, glaube ich, von Istanbul. Wirklich?
0: Mhm. Ich brauche wirklich diesen Globus. Ähm, <lacht> ja, weil von hier sind es ja nach Dubai vier Stunden und ich hätte irgendwie die Mongolei so gerade nach oben geschossen. Aber ich meine, sie ist halt auch einfach riesig. Das heißt, je nachdem, wo du... Die ist
1: so groß. Ja. Und man fliegt ja mit der Erdumdrehung mit, also man... ne beziehungsweise, nee, man kommt, nee, stimmt, man kommt auf sie zu, also eigentlich ist es relativ kurz. Cool. Ja, aber das, Egal. das, das nimmt, ist ja, das nimmt ja eh nicht das so schnell. Also
0: Moment, das, das wäre jetzt so eine Sache, hm. das hätte ich früher gerne am Lagerfeuer. Weil das hat mir nämlich früher so viel Freude gemacht. <lacht> Beim Campen haben wir in den, ja, genau. um 2000 rum, haben wir uns versucht zu erklären, warum der Mond sich verhält, wie er sich verhält. Und heute würde jeder nach 30 <lacht> Sekunden sagen, komm, ihr geht mir auf die Nerven, ich hole Wikipedia raus. Und das nee. war damals nicht möglich. Und deswegen, ich glaube, ich habe so viele komplett konfabulierte Antworten auf irgendwelche Naturphänomene gespeichert in meinem Kopf, die ich einfach niemals korrigiert habe. Geil. Aber, <lacht> aber so macht es auch am meisten Spaß. Aber zumindest weiß ich, ob du mit der Erde äh, oder gegen die Erdumdrehung. ich glaube nicht, dass es das einen großen Unterschied macht. Ich glaube, es sind eher die Windrichtungen, die einen Unterschied machen. Weil nach Thailand zum Beispiel hin und zurück macht ist eine Stunde Unterschied. Und ich glaube, das hat die aber hauptsächlich mit den, mit den Jetstreams so zu tun, oder? Ich glaube, der größte Unterschied ist, ob du dich gut
1: beschäftigen kannst im Flugzeug oder schlafen kannst oder nicht. Ich bin nämlich unfassbar unfähig, im Flugzeug zu schlafen. Also ich wirklich. Auch. Aber
0: komm, du, du fliegst doch hundertprozentig so Business Class dann, wenn, wenn, wenn Turkish Airways dein, dein, dein Partner da ist. Und dann auf jeden Fall. Wenn alles gut läuft, ja. ja ich hatte einmal das Glück. Beste, beste Business Class. Also ich hatte einmal das Glück oder ich weiß gar nicht, ob es Glück war, aber ich, als, ich, als die Pandemie angefangen hat, musste ich aus Bali zurück und die Flüge wurden gerade alle gecancelt. Und der einzige Flug, den ich noch gekriegt habe, war Turkish Airways Business Class. Und äh, ich habe schwer, hab schwer geblutet. Ich habe schwer geblutet. Es war nicht billig, sage ich dir. Aber es ist schon ziemlich nice, muss ich sagen. Die Filmauswahl, du hast ein komplettes Bett da drin. So ein gewisser das Luxus. Essen. Ja, das oh, Essen war auch ziemlich nice, muss ich sagen. Ich vermisse es. Ich wage mhm. allerdings zu bezweifeln, ob ich, äh, ich nochmal Turkish Airways irgendwann fliege. Außer, Sie hören das jetzt und beschließen, dass Sie mich auch vielleicht als Partner haben möchten. Hint, hint.
1: Okay, liebes. Liebes Team von Turkish Airlines, lasst mal dahin düsen.
0: Ich habe da eine Projektidee. Bring den Sven darüber. Ich habe so eine Projektidee. Und Max macht es möglich am Ende. <lacht> nee, aber ja, also ähm, Oman. Und diese Produktionsfirma in, in, äh, in Dubai, was, was produziert die? Oder warum ist die da? Und wie und überhaupt?
1: Ich plane insgesamt so ein bisschen mehr meinen Lebensmittelpunkt in den Middle East, äh, Regionen irgendwie zu verlagern, weil ich eben auch durch Oman und eher die Nähe zur Mongolei eher dort sein, sein werde als in Deutschland. Ich habe halt gemerkt, ich, meine Wohnung in Deutschland, so schön sie mittlerweile auch ist in Berlin, ich bin nie da. Ich war dieses Jahr vielleicht fünf Wochen zu Hause, mhm. weil ich einfach merke, also ich liebe Berlin. Innerhalb Deutschlands würde ich nirgendwo anders wohnen wollen. Ähm, ich liebe Berlin, ich liebe meine Freunde da, meine Family ist da und nicht so weit weg auch. Aber diese Stadt hat mich unfassbar viele Nerven gekostet, als ich nach Berlin gezogen bin. Ich hatte sehr, sehr viele negative Erfahrungen, wirklich, wirklich sehr negative Erfahrungen, dass ich immer noch so ein bisschen Druck verspüre,
0: sobald ich nach Berlin gehe. Aber also um, pers persönliche Natur oder wurdest du ausgeraubt oder what happened? Verschiedene Sachen. Also
1: es hatte viel, also f Familiensachen. Ähm, klar, es wurde öfter eingebrochen bei mir, mir wurden Dinge geklaut, ich wurde zusammengeschlagen. Ähm, ich habe gearbeitet wie sonst was, von zwei Uhr nachts bis 9 Uhr vor der Uni, bin dann in die Uni habe dann von 16 Uhr bis 23 Uhr in einem anderen Ort gearbeitet, nur um dann wieder drei Stunden später zum ersten Ort zurückzukommen und so weiter. Habe viele, keine Ahnung, ich habe ein ganz anderes Leben damals geführt und mir alles von wirklich von Grund auf äh, erarbeitet. So, dass ich ich hatte am Anfang halt insgesamt so 10 Euro pro Woche für Essen und Trinken und musste mir halt schauen muss du halt schauen, wie, wie teile ich das ein? Wie esse ich? Welchen also ich, Job suche ich mir? Der die, auch die, Essen die, inkludiert äh, zum Beispiel.
0: Die 10 Euro, die, ähm, die, die schuste ich jetzt auf dasselbe Ding wie mit äh, 10 Projekten mit 100 Prozent, weil kannst du mir nicht erzählen, dass du mit 10 Euro wirklich überlebt hast, Essen und Trinken. Ja.
1: Oh, das oder? geht gut. Sehr also damals, ich? mittlerweile ist es glaube ich nicht mehr so möglich, inflationär bedingt. Aber Damals war das möglich. Da hat so ein, so fünf Kilo Kartoffelsalat, hat lange gereicht.
0: Oh, so, so tatsächlich. Richtig ja, hart. Ja. War. Nicht, nicht nur, nicht nur der billige Döner um die Ecke, sondern wirklich den Kartoffelsalat mit um fünf Kilo Eimer. Ey, ich habe jede Döner-Promo mitgenommen,
1: die es damals gab. <lacht> das ist mein absolutes Highlight oder auch Lowlight, war der Döner für einen Cent. Als der Ort, also diese, diese Döner, Stand gerade aufgemacht hat. Das, das war krass. Ich habe dann eine Stunde angestanden, um mir zwei Döner zu kaufen.
0: Hatten Sie, war das war das so ein Apple-Modell? dann du Jeder dürfte maximal zwei Döner mitnehmen. Weil sonst hättest ja, du ja, vielleicht genau. 15 mitgenommen und eingefroren, so wie das gerade klingt. Auf jeden,
1: auf jeden, aber nur zwei. <lacht> leider leider nicht anders. Aber ja, ähm, es sind viele Sachen passiert. Ich war sehr oft im Krankenhaus in Berlin. Ähm, das ist nochmal eine andere noch eine längere Story dann, aber ich glaube, mittlerweile, ich, ich weiß ich nicht, mich zieht es halt raus in die Welt und ich möchte andere Sachen sehen. und Ich kenne Berlin jetzt ganz gut, ich liebe Berlin, ich würde jetzt so gerne da sein, jetzt im Sommer, alles Grün ist, alle sind draußen, Berlin im Sommer ist einfach das Schönste auf der ganzen Welt. Aber ich glaube, ich fühle einfach, dass ich gerade aktuell hier sein muss,
0: hier in der Mongolei. Aber es klingt ja auch so, als hättest du wirklich ein zwiegespaltenes Verhältnis dann zu der Stadt. Einerseits eben all die schlechten Erinnerungen und andererseits diese... Also ehrlich gesagt, ich, ich verstehe, dass du, dass du bestimmt auch gute Ereignisse da hattest, Erlebnisse da hattest, aber so wie das klingt, ähm, und ich kenne die Details jetzt natürlich nicht, aber klingt es für mich, dass... Ich weiß nicht, ob ich die Stadt noch so positiv sehen könnte, wie du sie jetzt beschreibst, da im Sommer, wenn, wenn, wenn das dann wirklich so Teil, Teil der Sache war. Ich glaube, ich habe Berlin
1: einfach als solches akzeptiert, was es ist. Berlin ist keine schöne, ne, per se schöne Stadt. Ähm, sie ist dreckig, sie ist laut, sie ist unfair. Sie ist, ähm, weiß ich nicht, sie ist alles, alles was geht, ist Berlin. Aber Berlin ist auch unfassbar kreativ. Es ist so schön grün. Berlin hat das beste Essen. Also als Veganer kommt man da, das ist Paradies. Das ist einfach absolutes Paradies. Die Leute, die dorthin ziehen, also zumindest mit denen ich mich jetzt umgebe, das sind alles tolle Leute. Und das, das macht ja auch eine Stadt aus, weißt du. Also damals habe ich jetzt nicht so diese Freunde oder diesen Bezug gehabt. Mittlerweile habe ich das eben. Also Berlin ist für mich, sind die Freunde. Weißt du, das ist meine Community, die ich da habe.
0: Aber es erinnert mich alles an den, an den alten Peter-Fox-Song über Berlin. Ich weiß nicht, wie sogar vielleicht Berlin hieß. Berlin, du kannst so, du kannst so hässlich ja. sein.
1: Ey, auf jeden. Und vor allem kurz nachdem dieser Song rauskam, ich war damals ja noch im, im Musikbereich tätig in Berlin bei Universal und bin dann aus dem Studio gekommen, irgendwann 5 Uhr morgens, lauf so durch Kreuzberg, und sehe Peter Fox so an der Hauswand lehnen und einfach den ganzen Boden voll kotzt. Wirklich? Und ich bin hin und hab gefragt, ob alles in Ordnung ist. In der und dann dachte ich mir so, okay, ja gut, dann mach mal dein Ding.
0: Das, das war so bezeichnend einfach für okay, mich. Also er, also er lebt es auf jeden Fall auch. Ja, 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 ja. Also er singt nicht nur seine Fantasie, sondern er lebt es auch komplett aus. Ja, ich meine, jetzt, ist, zumindest. jetzt ist es zehn Jahre später oder so und er hat gerade ein neues Album rausgebracht. Mhm. Ich habe es noch nicht gehört, aber ich, ich bin sehr gespannt, dann, nachdem Ach, das offensichtlich eine, eine, äh, mehr eine Doku ist, dann scheinbar seine Alben, bin ich sehr gespannt, wie sein Leben heute aussieht. Mhm. Du hast die Produktionscompany eben in, in Dubai ja erwähnt und ist die dann zuständig für alle Sachen, die du machst und die ist halt einfach da ansässig oder ist die wieder für ein spezielles Projekt dann gedacht? Das weiß ich noch nicht so ganz genau. So, weil ich mache einfach meine Produktionscompany in Dubai hm. auf und wir schauen dann mal, was wir heute machen. oder wie. Nee,
1: also ich, ich habe schon einen Plan und so, aber es ist, ich weiß noch nicht, welche Art Jobs ich dort alles umsetzen möchte. Ähm, aber das hängt alles ein bisschen davon ab, wie weit ich in Deutschland weiterhin wohnhaft bleiben werde das ähm, weiß ich noch nicht. Das ist ein sehr, sehr langwieriges Thema, sehr, sehr schwierig. Da gibt es auch keine großen Neuigkeiten, sprich, da können wir gar nicht so tief, tief reinsteigen, wie ich das gerne wollte. Aber ähm, es ist, ich entwickle mich einfach konstant irgendwie weiter und ich bleibe hier an einem Ort irgendwie und ich möchte einfach ähm, Neues machen. Also ich möchte einfach ausprobieren. Mhm. Wenn es fehlschlägt, dann, dann tut es das halt. Weißt du? Dann ist es halt so. Und dann hat man was daraus gelernt, man hat ähm, seine Erfahrungen gemacht, die unglaublich wertvoll sind, aber ich würde nie irgendwas als einen wirklichen wirklichen Fail bezeichnen.
0: Ich denke auch, man lernt halt aus allem und das ist Teil, Teil des Weges. Und als Mensch sind wir auch positiv, ähm, positiv geprägt im Prinzip. Wir, 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 wir bauen uns alles immer schön im Nachhinein. Ja? Und das ist, ja auch, das ist ja auch. Ja, ich meine, wirklich, ich meine, wie häufig triffst du jemanden, der irgendwie sagt, hey, das war richtig scheiße und ich wünsche, das wäre einfach niemals passiert. In den meisten Fällen sagen die Leute, hey, das war richtig scheiße, aber ich bin so froh, dass ich das erlebt habe, weil ich bin daraus so gewachsen und ich habe so viel erlebt. Und das ist mit Sicherheit zu einem großen Teil eine absolute Verfälschung, aber ich glaube, nur so kann man durchs Leben gehen, weil es passiert allen viel Scheiße. Und wenn wir die immer komplett so sehen würden, wie sie tatsächlich war, weiß ich nicht, ob das Leben für viele Leute nicht einfach zu hart wäre.
1: Okay, also das, das, ich würde jetzt doch nochmal zurückgehen zu Berlin. Ähm, weil du sprichst halt genau das an, ähm, dieses, dieses, diese Erfahrung, die man im Leben macht, die dann irgendwie scheiße war, aber dann trotzdem irgendwie augenöffnet war in irgendeiner Weise. Ähm, Literally genau das habe ich halt erlebt in Berlin. Ich war, sorry, dass ich jetzt wieder so random was rein droppe, aber ich war Reiseleiter in England ähm, für zwei, zwei Jahre, so im Sommer immer und Herbst. Und bin von einer Reise zurückgekommen und war irgendwie krank. Also ich kam nach Berlin zurück und mir ging es am nächsten Tag, Richtig scheiße, so scheiße, dass ich ähm, ins Krankenhaus gekommen bin, direkt. Ähm, und alle Ärzte riesen Alarm geschlagen haben, ähm, mich auf ein Isolationszimmer gesteckt haben und ich mit Schmerzmitteln vollgepumpt wurde. Weil ich hatte solche Schmerzen, ich habe. Das kannst du hier zensieren oder auch nicht, keine Ahnung. Ich habe aber aus jedem Available-Loch irgendwie geblutet. Ich habe aus den Ohren geblutet, ich aus der Nase geblutet, auf, ne, auf Toilette und alles. Das war. Irgendwie nicht so cool. Und zwar habe ich dann ein Virus eingefangen, der scheinbar in Europa noch überhaupt nicht existierte zu diesem Zeitpunkt. Deswegen wurde ich halt isoliert. Ähm, ich habe das auf der Fähre irgendwie zwischen England und Frankreich mir eingefangen. Ich hätte vielleicht diese Türklinke nicht ablecken sollen.
0: <lacht> Generell, guter ähm, Lebensadvice, muss ich sagen. Kann keine keine Türken
1: ablecken.
0: <lacht> ähm,
1: und ich lag im Krankenhaus und habe ähm, Antibiotikum bekommen. Obwohl ich den Ärzten gesagt habe, ich vertrage das nicht. Ähm, ich bin dagegen allergisch. Ich weiß, ich weiß nicht, woher ich das weiß. Irgendwann hat mir das irgendwann mal ein Arzt gesagt. Wenn dieses Wort kommt, Alarm. Ich ähm, habe den Namen vergessen, aber als der Name dann auftauchte, war sofort Alarm. Und trotzdem haben die Ärzte mir das dann halt gegeben und äh, es kam, kam, was kommen musste, ich hatte einen allergischen Schock und ähm, hatte einen Herzstillstand, war, war raus für eine knappe Minute, ich glaube 45 Sekunden oder so. Und dann war ich noch Monate im Krankenhaus und ich weiß nicht, was ich gemacht habe, ich weiß wirklich nicht. Ähm, mein, mein Papa war der Einzige, der mich besuchen durfte. Auch immer im, im kompletten Schutzanzug mit, mit Maske und alles mögliche. Ne? Sehr, sehr un, ungewohntes Bild. Ähm ich weiß nicht, was ich in dieser Zeit gemacht habe, aber ich weiß, dass sich dass in mir alles gewandelt hat. Ich war vorher ein wirklich negativer Mensch, pessimistisch. Ich war nie wirklich ähm, happy. Also ich war immer, ich, nach außen war ich so ein Clown, ich war immer der Klassenclown, ich war immer derjenige, der immer als erstes gelacht hat oder der, der überall Spaß hatte und Spaß reingebracht hat. Ähm, ganz knallbunt und, und, und laut, aber eigentlich innerlich ging es mir halt genau das Gegenteil. Ja. Ähm, und dieses Erlebnis hat mich so. Komplett gewandelt, einfach 180 Grad. Ich bin so ein optimistischer, lebensfroher Mensch geworden, ähm, vom Herzen heraus, wo ich mir halt sage, ähm, ich möchte meine Zeit, ich habe jetzt eine zweite Chance, dass die meisten Menschen sagen, ja, man muss aus seinem Leben rausholen, was man, ne, was man machen kann habe ich wahrscheinlich nicht gemacht. Und jetzt diese zweite Chance gibt mir einfach diese Möglichkeit, genau das zu tun. Und, und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich mich einfach nicht mehr über Dinge ärgere. Weil es würde mich ärgern, mich über Dinge zu ärgern, weil ich dann einfach Zeit verliere, weißt du. Ich, ich merke, wie, wie alles vergänglich ist, wie alles sofort enden kann. Das kann jedem von uns passieren. Und wir alle haben schon Leute verloren. Wir alle haben Freunde, Familie verloren. Ähm und das macht diese Erfahrung für mich einfach so so wertvoll, dass ich mein komplettes Leben danach ausrichte oder darauf neu basiere. Wie als wäre ich neu geboren und gesagt, okay, ne, ich mache es jetzt noch mal anders. Das ist wie, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber lucides Träumen, wenn du halt träumst. Und dann wachst du auf und stellst fest, nee, also es war jetzt irgendwie gerade voll der Mist, den ich da geträumt habe. Ich noch nochmal an und gehe woanders rein oder ich, ich ändere das Outcome. Ähm, so, so ungefähr fühlt sich das an.
0: Kannst du das so richtig mit dem, mit dem Lucid Dreaming? Weil ich kurz das Konzept äh, mal noch erzählen darf. Ähm, Lucid Dreaming heißt ja auch, dass du tatsächlich im Traum merkst, dass du träumst und im Idealfall nicht nur das, sondern sobald du es das merkst, dass du deinen Traum auch beeinflussen kannst.
1: Genau, genau. Also ich habe das gelernt, als ich zehn Jahre war, so ungefähr. Und habe, ich habe das Buch meiner, meiner Mama das ist so zur Traumdeutung halt studiert. Und ich fand das super spannend, halt meine Träume zu analysieren, weil die einfach so scheiße waren, meine Träume. Und ich wollte wissen, was ist da falsch? Was ist mit mir falsch? Um und habe angefangen mit durch diese Traumdeutung einfach ähm, aware zu werden, dass ich gerade träume, weißt du, merke mir so kleine Clues zu setzen, träume ich jetzt gerade. Ähm, ich hatte lustigerweise jetzt erst vor ein paar Tagen mit meiner Schwester ein Gespräch darüber. Äh, sie kann das nämlich auch und sie hat mir was erzählt, was ich unfassbar spooky finde und krass interessant auf der anderen Seite. Und zwar ist es wahrscheinlich so, dass du wenn du träumst und du sie träumst, darfst du nicht mit Leuten darüber sprechen. Im Traum. Du darfst nicht mit der Person, mit der du gerade dich unterhältst. Du darfst sie nicht fragen, welcher Tag oder welche Zeit mhm. gerade ist. Und scheinbar geht das allen Leuten so, die das probiert haben, dass die Person, die, dann, die du im Traum ansprichst, wird plötzlich unfassbar sauer, böse und fängt an, dich anzugreifen und sagt, du darfst diese Frage nicht stellen, du darfst es nicht. Und im Traum meiner Schwester ist irgendwie mein Gesicht geschmolzen und ich bin auf sie losgegangen und habe sie an versucht anzugreifen und sie ist dann aufgewacht, aber war in dieser Schlafparalyse, ähm, ähm, wo du wach bist, aber du kannst deinen Körper nicht bewegen, weil dir Teil deines Gehirns das noch nicht aktiviert hat. Das ist kein, das ist nicht spaßig, das hatte ich auch schon öfter. Hattest du, ähm, ich habe es
0: noch nie erlebt, ich habe nur davon gehört. Ich, es, ist eines dieser, es gibt so ein paar Phänomene, die passieren können, wo ich sagen muss, da bin ich auch nicht scharf drauf, sie zu erleben. Das gehört definitiv dazu. Hey, das,
1: ist, das ist so creepy und spooky. Weil du weißt, man geht ja davon aus, oder also du hast ja Kontrolle über deinen Körper, das ist das, wovon du ausgehst. Ne? Ähm, aber nein, hast du nicht. In dem Moment, das ist wie so ein äh, epileptischer Anfall, Du hast keinerlei Kontrolle über dich, über das, was du machst. Und du kannst nur da liegen und innerlich schreien. Das ist krass. Alter, wie sind wir jetzt hierher gekommen? Das
0: ist eine gute Frage, aber ich finde so ich, es ich, ich find, ich gut. Ja, ich ja. finde solche Sachen, mit dem Lucid Dreaming, da ist ja auch, ich weiß nicht, ob du das Buch mal darüber gelesen hast, es gibt irgendwie so ein, ein das, ist so das Werk dazu, irgendwie, das heißt irgendwie Lucid Dreaming, ich weiß es nicht mehr genau. Ich suche mal den Link raus. Und ähm, da, das ist halt im Prinzip so ein How-to-Guide, dass man lernen kann, ähm, das, mhm. das zu machen und es gibt halt so ein paar Sachen, so, dass du halt zum Beispiel wenn du, wenn du aufwachst, dass du sofort aufschreibst, was du geträumt hast, weil viele Leute sagen ja, ich träume nie, aber jeder träumt jede Nacht, du erinnerst dich nur nicht dran ähm, und man kann halt trainieren, dass man das ins Wachbewusstsein dann, dann rüberholt und sowas. Und du musst halt erstmal das, musst du erstmal schulen und so, und dann musst du irgendwann halt schnallen, dass du, dass du tatsächlich gerade träumst. Und dafür gibt es dann eben so, so Sachen, wie du eben sagst, im Idealfall scheinbar eben nicht deinen Traum gegenüber dann fragen, weil dein Unterbewusstsein da dir dann wahrscheinlich einen Strich durch die Rechnung macht. Aber halt so Sachen wie zum Beispiel auf äh, irgendwo eine Zeitung aufschlagen, reinlesen, wegschauen, wieder hinschauen, weil dein Hirn schafft es nicht, dass derselbe Satz dann noch dasteht. Das ist einfach zu viel Bandbreite. Und äh, solche Sachen kann man halt lernen und da sind dann eben auch so Übungen drin, dass man tagsüber, ich mache jetzt hier einen Exkurs über Lucid Dreaming, aber ich finde es faszinierend, deswegen, Geil. Ja, Aber ich hoffe es, ist okay, Und du kennst es ja eh schon, ähm, aber eben auch, dass man sich zum Beispiel tagsüber so einen Alarm setzt, alle 15 Minuten, wo man einfach kurz überlegt, okay, träume ich gerade oder bin ich wach, damit du dir das angewöhnst, das auch im Traum zu machen und den Punkt fand ich wiederum auch total creepy, weil ich nämlich irgendwann dann, und das war nur so eine Weile, also ich bin nicht komplett zufrieden geworden, aber ich hatte so eine Weile, wo ich wirklich auch meinem Wachzustand dann nicht mehr getraut habe. Weil du irgendwann einfach merkst, dass dein Traum sich genauso real anfühlt wie dein Wachzustand eigentlich. Aber du kannst es tatsächlich eben überprüfen, mit so, mit so sagen. Aber ein, ein faszinierendes Thema. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie wir da hingekommen sind, aber ich freue mich sehr darüber, dass wir da hingekommen sind.
1: <lacht> <lacht> Ey, ich, das, was du gerade sagst, ich finde das halt... Beim, äh, beim, beim Film Inception der ist so spannend, mm. ne? dass man ja auch dann irgendwann diese Realität vom, vom Traum nicht mehr unterscheiden kann. Zum Glück sind wir da nicht. Ähm, bin da sehr dankbar, weil das ist wirklich was, was nicht geil du, du kennst es ja, wenn du, oder weiß nicht, du wachst im Traum auf und schläfst aber weiter. Du bist quasi weiterhin am Schlafen mhm. und du träumst im Tra Traum, dass du träumst. Mhm. Das ist. Das ist
0: Creepy. <lacht> aber es ist halt auch einfach Teil des Menschen. Also auf der anderen Seite gibt es auch kaum mm, was erleichterndes, voll. als wenn du, wenn du mitten in so einem Albtraum bist, der total realistisch ist. Und dann wachst du auf und du hast noch diese, diese, diese Sekunde, wo du nicht sicher bist. Und dann fällt dir dieses, diese Last von den Schultern, okay. weil dir auf einmal klar wird, es war nur ein Traum. Und du bist immer, vielleicht hast du Tränen in den Augen oder sonst was, aber dir wird auf einmal klar, okay, es war nur ein Traum. Und ja, ich meine, ich brauche dann immer. Ich brauche wahrscheinlich den ganzen Tag eigentlich, um dann wirklich drüber hinwegzukommen, weil es sind ja meistens traumatische Sachen, die da irgendwie in dem Traum passieren. Aber ich, ich bin total fasziniert von diesem Wachzustand, weil es ist auch wieder ein bisschen was wie das, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass keine zwei Leute dieselbe Situation gleich wahrnehmen da muss man sich dann ja auch fragen, okay wie wie, wie ist die, wie real ist meine Wahrnehmung von dieser Realität? Oder lebe ich hier eigentlich auch nur einen Traum der Interpretation von dieser Realität? Ich meine, gut, jetzt kommen wir sehr inception hier rein. Aber ich finde es ich find's wichtig, sich da mal im Leben Gedanken drüber gemacht zu haben, weil man dann, glaube ich, auch besser loslassen kann von dem eigenen Es muss so sein, wie ich mir das vorstelle.
1: Ja, ich bin da, bin da komplett deiner Meinung. Und ich finde ja auch spannend, dass man im Traum... Ähm, Sachen erschaffen kann, die man vielleicht in der realen Welt nicht erschaffen kann. Oder, ne? das, davon handelt der Film ja auch, deswegen ist es so, ich liebe diesen Film einfach so, auch wegen der Musik. Wow. Ich habe ihn, hab ihn
0: viel zu lange gesehen. Das war auch ja, Hans ja, Zimmer, ja. oder? Ja ja. ja, ja, natürlich. Alle guten Filme haben um. Hans Zimmer.
1: <lacht> aber ich, also, mir macht Träumen sehr viel Spaß, muss ich sagen. Also das Einzige, worauf ich mich beim Schlafen freue, ist das Träumen, so weird die auch manchmal sind, aber ich finde oft, und das ist jetzt keine, keine, keine Einstellung, die irgendjemand begrüßen sollte, aber ich sehe Schlafen oft als Zeitverschwendung und ich weiß, 99% der Menschen werden dem wahrscheinlich nicht zustimmen, weil Schlafen ist das Geilste, diese, unsere, unsere Existenz irgendwie. Was das Träumen angeht, bin ich da komplett äh, d'accord, aber ich bin unfassbar frustriert, dass ich einfach schlafen muss, dass ich essen muss, dass ich, dass ich so die Basic-Sachen machen muss, während ich gerade an dem Projekt sitze und voll dabei bin.
0: Aber meinst du, dass das, was wieder damit zu tun hat, mit, mit deinem Erlebnis damals in Berlin im Krankenhaus, hattest du das davor auch oder ist es eher jetzt, dass du das Gefühl hast, das Leben ist zu so kurz?
1: Ich würde gar nicht mal sagen, dass ich denke, das Leben ist zu so kurz, sondern ich denke einfach, das Leben bietet einfach jeden Tag eine neue Möglichkeit. Deswegen, wenn ich am, am Abend schlecht gelaunt einschlafe, wache ich trotzdem am nächsten Morgen gut gelaunt auf. Also ich morgens geht's mir nie schlecht. Ich bin ich bin so 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 Morgenperson. Weißt du, egal, was tagsüber passiert, nachts passiert, ich bin früh bin ich guter Dinge und bin wieder voll am Start und ähm, habe eine neue Seite zum beschreiben. Ja, Schlafen ist der große Reset-Button.
0: Das dafür ist es gut.
1: Ja. Aber man verliert so viel Zeit dadurch.
0: <lacht> ja, ich, keine Ahnung,
1: Zeit. Nein, das ist nicht gesund. Das ist nicht gesund. Ja, also ist ist gesund. Ist es ist
0: einerseits, kann man natürlich jetzt sagen, es ist nicht besonders gesund, dass du es irgendwie so siehst. Auf der anderen Seite, ich verstehe es schon, wenn du halt irgendwie Ambitionen hast und so. Aber ach, ich weiß nicht, letzten Endes ist das Leben doch wirklich eigentlich dafür da, um es zu genießen, oder? Ich meine, was, was, warum sonst? Ja? Und Vorher. wenn, wenn schlafen da ein Teil von ist, dann. Cool. Ich meine, du wirst eh nie alles das schaffen, Auf was du schaffen Fall. willst. Das, weil dir egal, was du geschafft hast, wie du vorhin auch gesagt hast, du schaust dir deine Fotos von vor zwei Jahren nicht mehr an. Ja? Und die waren auch dein Lebensinhalt für eine, für eine Weile. Und man schafft sich halt immer einen neuen Lebensinhalt. Das heißt, du erwischt nie die Ziellinie und wegen ist es auch egal, wie viel Zeit ist es ist letzten Endes. Ja, ja absolut. Ich berechne, übrigens, Und, ähm, ich berechne übrigens 80 Euro für diese, Bra für diese psychotherapie <lacht> ja, ja. Du Kannst Du mir das Paypal, wenn du Ich mache da mal so eine, eine
1: GoFundMe-Page für unseren äh, Traumpodcast.
0: Uh, Glaub wir ich. könnten einen Traumpodcast machen, das wäre gut. Jeden Morgen. Oh, shit, okay. Das, jetzt, jetzt wird's schon Weißt du, für dich ist das in Ordnung. Du ballerst das in deinen vollgepackten kalender irgendwie noch rein, aber ähm, ich kriege schon Anxiety, wenn ich drüber nachdenke, einen täglichen Podcast zu mhm. machen. Nein, 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 nein jeden Morgen. Aber einmal die Woche klingt doch klingt machbar. Ja, ja. <lacht> <lacht> um, weißt du was, bei dir ist es schon Abend und ich nehme an, dass du wahrscheinlich noch in die Nacht hinein arbeitest, aber ich hoffe, dass du irgendwann zum Schlafen kommst und deswegen entlasse ich dich jetzt erstmal für heute hier.
1: Ja. Ach alles gut, aber ist, ich glaube, wir haben jetzt ganz schön viel abgedeckt. Wir haben jetzt einen neuen Podcast eröffnet, das
0: finde ich auch ganz cool. Um, wir müssen uns noch einen Namen überlegen. Aber... Okay. Um. Ja, ja machen wir. Maximale Träume. Nee, bitte nicht. Okay, wir brainstormen nochmal. Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schör, Mike Miri, jean von Format, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und und, und. Scroll' einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen.